0: Estás escuchando el descampado. ¡Bienvenidos al descampado. La idea original era hacer un programa sobre la yakuza, explicando su origen, hablando de las películas, hablando de los sindicatos, hablando de varias cosas Pero al final te pones a documentarte, te lees libros, buscas información y te juntas con material para cuatro programas y eso es lo que ha pasado. Y por eso estamos aquí hoy para hacer esta segunda parte, por llamarla de alguna forma, de la yacuza. Esta vez vamos a centrarnos en el cine En esa primera parte hablamos de lo que era el origen De este grupo De mucha gente que de repente dijo Oye, podemos ganar dinero fácil, ¿por qué no lo hacemos? Venga Contamos cómo surgía todo hace muchos siglos Esos jugadores, esa gente que se encargaba De los mercados, de los tenderetes Y de todo eso surgió una gran organización Que acabó teniendo el poder sobre las drogas La prostitución, etcétera, etcétera, etcétera Hay un programa, seguramente saldrá Después de este, que lo vamos a dedicar A los años 80, 90 que es cuando sucedió todo lo de la burbuja económica japonesa que ahí sí que ya dices tú, venga, no caben más cosas, echa más, echa más pero bueno, será después como os he dicho, en este vamos a hablar del cine yakuza que ha sido todo un descubrimiento por mi parte porque había visto algunas películas pero me he empapado eh, de hecho yo creo que todavía me está pasando factura porque he visto mucho cine yakuza y ahora mismo estoy... a ver si puedo contar un sindicato que se dedique al tráfico de pepinos X X Cami X eso por Dios. Dios, Dios. Que quieres algo? Tengo tengo material. ¿Qué, ¿Tiene material ¿Qué, qué tienes? Pepinos, tengo pepinos. ¿Tienes pepinos? Sí. Pero son de buena calidad o. Eh, sí, eh, son de buena de primera calidad. Bueno, pues ponerme los pepinos, ¿no? Hombre, me te lleva todo, coge tren, ¿no? ¿Están buenos son de buena calidad. ¡Policía, suelten los pepinos! Hay muchas etapas dentro del cine yakuza. Vamos a ver que ha habido cine yakuza durante casi toda la historia del cine japonés, por no decir toda. Siempre ha estado ahí. Lo que pasa es que ha habido algunas etapas que han sido más reseñables que el resto y esas son en las que me voy a centrar más voy a luchar porque no sea una enumeración pero obviamente estamos hablando de cine estamos hablando de películas y va a llegar un momento en el que vaya diciendo nombres de películas eso va a suceder, lo digo simplemente para que estéis preparados porque es obvio hablo de cine y tengo que hablar de películas pero voy a intentar que no sea una constante enumeración simplemente decir, esta película, esta película no, no es la intención como suelo comentar siempre que hablamos de cine, el cine es un reflejo de la sociedad. No siempre, pero refleja muchos de los valores que estaban al menos latiendo en los años en los que se hizo esa producción. Con el cine Yakuza pasa también. Incluso se puede ver a veces un conflicto entre varias visiones y cómo productoras se destinaban a esas visiones totalmente diferenciadas y totalmente polarizadas. Y es lo normal. Vamos a ver también que por lo general el tipo de producción era a mansalva, eran como longanizas, hacían películas, muchas películas yakuza. No me las he visto todas, no estoy tan loco, pero sí prometo que, que al final voy a decir eh, la bibliografía que he utilizado porque hay libros interesantes sobre el cine yakuza. Es muy extenso, como he dicho, eran, eran muchas producciones. Había años que una productora a lo mejor sacaba 29 películas yakuza que era como, venga, no puedes hacer más, puedo hacer más. haz más. Puede sonar exagerado. Seguramente lo sea, pero casi, o sea, no, no nos pensemos que... Así que bueno, hecha esta breve introducción y prometiendo más programas sobre la yakuza en el futuro porque a este paso me voy a convertir en uno de los expertos de la yakuza, por lo menos en mi país, en España y cada vez que Pedro Piqueras quiera hablar de la yakuza seguramente me llamen para hablar de ella a este paso. Hoy tenemos a un invitado muy especial para hablar sobre la yakuza... ¡Qué vida más triste, joder! Con sangre Estoy preparando un glosario para la siguiente parte, la de los años 80, porque sé que a veces digo muchos nombres en japonés, no se quedan, eh, y al final decís, ¿qué ha dicho? ¿Qué, qué es eso? ¿Eh, ¿Bakuto? ¿Qué es un bakuto? Es un bakuto? ¿Qué es, qué es? Ese tipo de cosas las estoy preparando para el, para el programa sobre los años 80 y 90. Por cierto, el programa lo hago solo. me Imagino que ya lo habéis podido comprobar. No, no estás solo. Bueno, nosotros también, pero quiero decir que, que no hay nadie, no ha venido nadie de fuera a hacerlo. Que somos todos los que estamos siempre en el descampado. Vamos a empezar ya este viaje. Vamos a empezar eh, este, esta historia apasionante sobre el cine yacuza, porque porque lo vamos a pasar bien. Lo vais a ver. <música> En el primer programa os hablamos de un género literario que apareció a finales del siglo XIX, principios del XX, que se llamaba Matabi Mono. Bueno, por pues si no os acordáis, este género se centraba en un personaje, un personaje que estaba bastante idealizado, era un jugador, un yakuza, un bakuto, para ser exactos. Eh, que vagaba por los caminos y se iba encontrando con diferentes aventuras digo lo de la idealización porque el personaje solía ser agresivo no le importaba usar su espada pero al mismo tiempo era compasivo y defendía a la comunidad, o sea, jugaba mucho con eso y tuvo bastante éxito en la época ¿y qué hizo el cine mudo? adoptar precisamente ese lenguaje y decir, ok, estos personajes funcionan, pues nosotros vamos a hacer lo mismo sería como Robin Hood, pero la japonesa hay un personaje en concreto sobre el que se hicieron un montón de películas, por no decir casi todas, que era Kunisada Chuji. y podéis buscarlo porque es una persona que existió, o supuestamente existió. De hecho, vivió del 1810 al 1851, o sea que tuvo una vida corta, pero seguramente muy intensa. Y se hicieron un montón de películas. Era el clásico ejemplo del Bakuto, que va por los caminos, va, y va viviendo todo tipo de, de historias. Voy a destacar una de estas películas que se hizo en 1927, por hacer un poco de, de historia. En 1927 fue cuando, cuando apareció la primera película sonora. El cantor de jazz es de 1927, a estos todavía no les había llegado, o sea que esta película es muda. Y es una trilogía, aunque lo sorprendente es que solo se conservan dos de esas películas. ¿Cómo se llamaron, por si queréis buscarlas? El diario de los viajes de Chuji, dirigida por Daisuke Ito. No voy a profundizar mucho en esta época porque básicamente lo que hacían era calcar lo que se estaba haciendo en la literatura y lo que funcionaba en la literatura, cosa muy normal. Nos vamos ya al periodo de guerra, la Segunda Guerra Mundial, y durante esa época no se hacían casi producciones y las pocas que se hacían eran de tinte propagandístico, o sea que justo en ese periodo, yo creo que es uno de los pocos periodos de la historia en el que no hay películas de yakuza. Estáis viendo que estoy yendo muy rápido por esta época porque tampoco hay mucho que contar, pero llegamos a la época después de la guerra porque en 1948 tenemos El ángel borracho o ebrio yo lo he visto con los dos títulos de Akira Kurosawa que seguro que a algunos a los que estéis más familiarizados con el cine japonés os suena eh, Kurosawa pues es el director de Los siete samuráis y todas estas cosas un director de los clásicos de Japón que no era muy entendido en Japón porque bebía mucho del cine occidental pero que aún así sigue siendo respetado dentro de su país aunque hay otros más respetados también tengo que decirlo este ángel ebrio, de 1948, básicamente lo que nos cuenta es la relación entre un médico alcohólico, que es Takashi Shimura, que es el líder de los Siete Samuráis, precisamente, que sería el ángel ebrio. Es un doctor que, que tiene sus problemas, pero que se, a pesar de ser un poco gruñón, se dedica a intentar ayudar a la gente, concretamente... ...a un joven, a un joven yakuza... ...que es Toshiro Mifune... ...que se convertiría en uno de los actores clásicos de, de Kurosawa... ...de hecho, esta es la primera película que hizo con Kurosawa... ...y bueno, nos narra esta relación entre dos perdedores... ...uno que es un médico que está muy acabado... ...y un yakuza que está enfermo... ...lo interesante es que, además de esta relación... ...que es en la que de la que se sustenta la trama... Eh, ...narra el ambiente de posguerra... ...y yo creo que eso es lo interesante... ...porque 1948, hacía tres años que había acabado la guerra... El presupuesto era muy limitado, no había dinero para poder hacer grandes producciones y aún así se consiguió captar la esencia del país de ese momento. Para los que lo veáis, tiene mucha influencia de cine negro, incluso de neorealismo italiano. Es cruda, es cruda, pero a la japonesa. O sea, la pobreza se, se siente. Hay un elemento recurrente que es una ciénaga, que está todo el rato, incluso demasiadas veces, está haciendo todo el rato eh, referencia a ella porque estamos en un ambiente sucio, en un ambiente... Eh, muy derrumbre, muy desesperanzado eh. y sobre todo se huele el, el orgullo, el orgullo perdido de un país que acaba de ser derrotado, un país que había ganado muchas guerras anteriormente y que de repente se vio masacrado por, por Estados Unidos y queda muy bien reflejado en esta película. Si os gusta Kurosawa la vais a disfrutar desde sus. No es la primera película que hizo, obviamente, pero podríamos decir que es eh, la primera en la que empezó a destacar o la que empezó a tener cierta voz propia. En esta época todavía Estados Unidos tenía control sobre lo que se producía o lo que no se producía y muchas, eh, vamos a verlo también después, que muchas de estas críticas hacia la derrota, incluso hacia Estados Unidos, tenían que ser muy simbólicas o a veces muy muy veladas para que no se las censuraran. Porque lo normal es que tú llegaras con tu película y dijeras, quiero hacer esta película, revisaran ese guión y luego ya después de la producción dijeran, ¿se puede o no se puede sacar esto? Y al final se sacaba. Esto terminó, como dijimos, en el primer programa. Voy a referirme mucho a ese primer programa, simplemente para que lo escuchéis, porque igual algunos habéis llegado directamente a este especial sobre el cine yakuza, pero hay otro especial en el que os contamos un poco la historia. Hasta los años 70-80, bueno, pues me hago auto-spam, que es muy rico y muy saludable. <risa> bueno, pues en 1952 acabó el, lo que fue la ocupación en sí. Eh, ocupación entre comillas, porque Estados Unidos sigue ahí pero digamos que lo de todos los tentáculos puestos sobre todos los elementos de poder, como que fueron retirándolos, aún así, los que estaban puestos los hayan puesto ellos, pero bueno, eso ya son pequeños detalles. Llegamos a otra película, llegamos ya a los años 50, en el que ya se estaban haciendo películas de Yakuza, películas eh, pues de corte clásico, utilizando mucho del cine negro que llegaba de Estados Unidos, y hay una que quiero destacar que es Río Negro, del 57, porque de nuevo queda otra vez reflejado todo el tema de la pobreza de la posguerra. Aunque el cine no deja de ser una representación ficticia, siempre me ha gustado mucho poder entender lo que se estaba mascando en la época en la que se estaba produciendo esa película en concreto. Y voy a hacer siempre mucha referencia al tema del contexto, porque para mí el contexto es primordial, y poder entender a través del cine, por ejemplo, a través de este río negro, cómo... ¿Cuál era el sentimiento de la época? Para mí es muy, muy, muy interesante. A veces, incluso más que la propia película, es eso. Es ser capaces de, ca de sacar el mensaje que había detrás de, de este tipo de producciones. Bueno, como os iba diciendo, Río Negro del 57, de uno de mis directores favoritos, Masaki Kobayashi. Masaki Kobayashi, para los que igual no suene, es una especie... Yo siempre le he denominado como el Tarkovsky japonés. Es un tío que se toma las películas con mucha calma, con mucha poesía. Es un tío que maneja muy bien la fotografía. Sabe jugar muy bien con los planos. Y es el director, por ejemplo, de la trilogía de la condición humana. Que es una película... Bueno, son tres películas bastante potentes. Y, por ejemplo, eh, El Más Allá. Que yo creo que es una de las... Es? Que pueden ser más conocidas en, en este país. Porque la sacó hace un montón de años Filmax. Creo recordar. Cuando el cine japonés no te lo podías descargar por internet. Y ese tipo de cosas. ¿eh? ¿Qué, ¿Qué tiempos aquellos? ¿eh? Y tampoco te lo traían en VHS. eso también es otra cosa. A no ser que fuera de Samuráis. Pero bueno, lo pasan. ¿Qué historia nos cuenta el bueno de Kobayashi en este río negro? Que ya el título dices, ostras, río negro, ¿eh? parece una película del oeste. Pues no, al menos no en principio. Bueno, Nishida es un estudiante que tiene poco dinero y que se ve de repente metido en ese ambiente sórdido de los barrios bajos, la prostitución y el mercado negro. Por eso digo que es una película muy interesante para ver la época. Sí, es una representación, no es real, pero queda muy bien, no sé... Es bastante... Lo que es el ambiente queda muy bien plasmado en, en esta película. Bueno, el, el este estudiante, que como os he dicho no tiene mucho dinero, se tiene que hospedar en una pensión de mala muerte, regentada por una viuda. Y para acabar de liarlo todo, esta, esta pensión está cerca de una base aérea estadounidense. Bien. Si a todo esto que ya dices tú, ¡ostras! ¡Vaya día de mierda! Si a esto le sumamos que hay un triángulo amoroso entre él, su novia y un criminal, pues ya... La película, pues seguramente ya diréis, oye, pues Río Negro, yo creo que habría que verla, es complicada de conseguir, por cierto. Hasta hace relativamente poco solo pude conseguir una versión rusa. Con esto, eh, yo creo que los tíos lo sabréis mejor que las chicas, pero eh, hay un ruso, que yo creo que siempre es el mismo, que se dedica a doblar películas porno. Es decir, tú tienes a los personajes que están hablando normal y el tío dobla encima, a todos los personajes pero no penséis que le pone sentimiento no no o sea va, la voz está encima y va hablando va hablando lo que dicen los personajes es decir si si por ejemplo hay una bueno no voy a entrar en detalles pero en esta película en Río Negro exactamente lo mismo la versión que conseguí era un ruso hablando encima de los personajes sin emoción <ríe> sin ninguna emoción спасибо я закончил прошу вас día, pues, conseguir una versión japonesa a la que le puedes meter unos fantásticos entender todo lo que pasa. Bueno. Esta película, al igual que la anterior 1957, se estaba haciendo en blanco y negro, y el blanco y negro es muy agradecido para este tipo de, de films porque estos ambientes que son así tan complicados quedan muy bien plasmados con el blanco y negro porque se puede jugar mucho con el claro oscuro y eso hace que destaques más y que juegues mucho con, lo, con el foco con el simbolismo que tiene la iluminación y Kobayashi, para ese tipo de cosas para todo el tema que esté relacionado con la fotografía es un fenómeno en esta época, en los años 50, eh, yo os he dicho Río Negro porque considero que es una de las potentes por el ambiente y por el director, pero en estos años también se hacía cine yakuza. Como os mencionaba y lo voy a repetir varias veces durante el programa porque no quiero que quede esto como, solo se hicieron estas películas? No, 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 se estaba haciendo cine yakuza continuamente porque la propia existencia del cine negro hacía que tuvieran que salir delincuentes y los delincuentes la mayoría de las veces estaban eh, o se organizaban alrededor de sindicatos o de grupos y eso hacía que la yakuza aflorara. Partiendo de esa base, el resto ya lo podéis imaginar vosotros. En los años 50 se hicieron más películas. Hay más ejemplos. Cuchillo oxidado, que es un título que me gusta mucho. O La mujer desnuda y la pistola de Suzuki, que después hablaremos de él. De ese director que fue capaz de influenciar a gente como Tarantino y a muchos más. Luego pues estaremos un ratito comentando sus películas porque es uno de mis favoritos también junto a Kobayashi. Pero estas producciones no eran tampoco mega éxitos, no funcionaban tampoco espectacularmente hasta que empezaron a suceder ciertas cosas y es aquí, acaba los años 50, se habían hecho películas pero es aquí en este punto cuando empiezan los años 60 cuando vemos que comienza la edad de oro del cine yakuza Porque hasta esa época el cine jidaigeki, que seguramente por el nombre o por el nombre japonés no sonará, pero eran los típicos dramas de la época o también conocidas, bueno, las películas de samuráis. Es decir, eh, todas aquellas producciones que se ambientaban en el periodo Edo. De hecho hay muchos clásicos del cine japonés que están ambientadas en esa época. Los Siete Samuráis, Harakiri, Yojimbo... Eh, los 47 de Ronin, Rashomon, Trono de Sangre, hey, más, que te has corto. Vamos, más. Cuentos de la Luna Pálida de Agosto, ma, La Puerta del ma, Infierno, ma. bueno, Japón Feudal y Espada en Vena, básicamente. Aquí la productora Toei era la que hacía muchas de estas películas. Si en algo se especializó Toei era en producir a granel, una cosa que se llamaba doble programa, es una cosa típica que se hacía en los cines, sobre todo antiguamente, que era lo de poner, venga, y hacíamos las películas y las vendíamos en pack. Bueno, pues era muy típico y en este cine de samuráis se hacía. ¿Y por qué la gente se cansó o perdió el interés por este tipo de cine? Bueno, muy básico. Vamos a contextualizar, como siempre, años 50, 60. Era un periodo de turbulencia política. Había un sentimiento en contra de la influencia de Estados Unidos muy palpable en la sociedad. Obviamente no todo el mundo. Había gente que se que estaba muy abierta a este tipo de influencia que venía de fuera, pero obviamente pues había una parte tradicional japonesa que ya habían tenido bastante con todo el tema de la guerra y dijeron, encima, encima vamos a dejar que nos influyan. Bueno, pues esta audiencia... Quería algo que reflejara eso, que se dejase ya de historias de, de Edo. Y no queremos Edo, ya estamos muy cansados de Edo. Queremos que se muestren los valores tradicionales y el honor japonés. Pero un poco más cerca de nuestra época, por favor. Y así, vamos a ver que surgen dos variantes, dos tipos de cine en esta época dorada del cine de Yakuza japonés. Que es, en primer lugar, uno que apostaba por la parte tradicional y otro que apostaba por la parte moderna. Por el modernizar, por la parte influenciada por Occidente. Vamos a empezar por ese... Ese tipo de estilo, que ese género, vamos a llamarlo, que, que estaba más vinculado a la parte tradicional. Lo que vino a llamarse ninquio Eiga. Una traducción más o menos cercana podría ser películas caballerescas o caballerosas. voy a utilizar seguramente más caballerescas. Me parece como más sin caballos. ¿no? Igual os estáis imaginando de esto de caballeros y... No, no, no va por ahí, no va por ahí. Simplemente el tema de ser caballeroso, del, del ser humano galante, eh, amable. Toy dijo... ¿Queréis eso? ¿Queréis eso? Pues lo vamos a dar Os lo vamos a dar multiplicado por 300 Había más productoras además de Toei Que igual estoy hablando mucho de Toei pero, pero sobre todo Toei De la mano de un productor llamado Koji Shundo que este es uno de esos personajes maravillosos que nos deja la historia del cine porque supuestamente había pertenecido a la yakuza. Él decía que no. Pero no, yo no, yo no, yo no tengo nada que ver con la yakuza. Pero, pero tienes un menjique cortado. No, no, pero eso fue cortando, fue abriendo una, una sandía. Pero es una excusa un poco... No, eh, una vez me rasqué el oído sí. y, y tengo un oído que es carnívoro. Sí. entonces se come las cosas ¿Mm? y, y yo, yo le di al piste, sí. le di filetes y... No, era yakuza ya, ya. Decía yo que era yakuza ya. Bueno, pues seguramente la Yakuza, nuestro querido amigo Koji Shundo. Hola. Y dijo... Sí, dije... <risa> vais a cagar ahora con lo que vamos a hacer. Hicieron algo tan sencillo como actualizar el periodo en el que las acciones de las películas estaban teniendo lugar. Traducido de otra forma. Antiguamente era el periodo Edo, pero ahora empezaron a centrarse más en Meiji, que sería de 1868 a 1912, en Taisho, de 1912 a 1926, o los inicios de la era Showa, que empezó en 1941. ¿En qué ciudades? Pues en ciudades como Tokio Kioto, este tipo de cosas Eran películas por lo general Que nos contaban lo Honorables que eran los Yakuza O sea, eran Yakuza con kimono, porque soy un símbolo Del mundo tradicional Y en el fondo era eso, una especie como De, de utilizar Una figura un, La misma figura del Yakuza como una herramienta Para intentar reclamar todas aquellas Cosas que estaban empezando a perderse Debido a la influencia externa Es más los valores virtuosos del Bushido, de los que hablamos ya más o menos en el primer programa dedicado a la Yakuza, pues están ahí. Y para que quedara todavía más palpable, los enemigos normalmente solían llevar trajes modernos. O sea, contraponían el kimono del Yakuza con los trajes modernos de los malos, que la mayoría de las veces eran Yakuza o directamente chinos o coreanos. Para intentar para crear buen ambiente. Es muy constante en este tipo de cine, y vamos a ver que es muy constante incluso en la historia del cine japonés. Da igual el género. Ese conflicto eh, entre el Giri y el Ninjo. El Giri sería como eh, la responsabilidad social con tu comunidad y el Ninjo sería tus, tus emociones, lo que, lo que late dentro de ti, la, la pasión, los sentimientos humanos, eso. Eso sería el Ninjo. Bueno, pues este conflicto entre ambos, entre ¡Ay, es que me gusta una chica, pero es que toca toca ayudar a la comunidad! ¡Pero es que me gusta una chica, es que toca ayudar a la comunidad! Bueno, pues ese tipo de conflictos siempre han sido muy explotados en el cine japonés y, por supuesto, en este género se explotaba al máximo. De hecho, sucede una cosa, al menos en las películas que yo he visto, que al contrario de lo que puede pasar en el cine occidental, en el que el ninjo, es decir, las emociones humanas suelen vencer, en el caso de las películas japonesas suele ser el giri. O sea que eso nos da un poco la idea que ya señalamos en el especial que le dedicamos a la mentalidad japonesa, en el que os hablamos de ese concepto de comunidad que tiene el país y que en este tipo de cine o en este tipo de conflictos que siempre o la mayoría de las veces suele quedar resuelto de la misma forma porque van siempre al guiri a la comunidad. ¿Qué sucede cuando coges este ideario tradicional, el camino virtuoso del bushido, los samuráis, etcétera, etcétera? Pues que tienes a los nacionalistas dando palmas. Y no solo a los nacionalistas, sino también a los de izquierdas porque decían, ¡eso representa a nuestro país! Esto sucedía. ¿Y qué provocó eso? Pues que tuviera mucho éxito este tipo de cine. Porque a los personajes, a la yakuza, se les veía como un elemento simbólico, se les convirtió en samuráis. Es decir, lo que antes eran las historias, como os he dicho, de... yo qué sé... El trono de sangre, ese tipo de películas, pues... Eh, cuando los protagonistas en esa época eran los samuráis, ahora pasaban a ser la yakuza. Y esto también eh, va a jugar bastante con la visión de la época, esos contactos con la política, etcétera, etcétera. Pero bueno, no nos adelantemos porque después tendremos una visión de la yakuza un poco más política. De momento estamos en una visión muy social, que es lo que destaca sobre todo esta época. La visión social de la yakuza como alguien que está ayudando no solo a la comunidad, sino al país. A que todas esas cosas, a esas a esos elementos que componen la cultura japonesa se mantengan vivas es así, eh. por supuesto no dejan de ser maleantes, pero siempre tienen ese punto como de de... de son malos pero son nuestros malos <risa> es un poco esa idea Este oiga este género, estas películas caballerescas se convirtieron en el éxito de los años 60, eran las que mejor funcionaban. Y os voy a citar un, unas cuantas de ellas para que, pues, si tenéis curiosidad y queréis verlas, sí. vamos a empezar por este Jinsei Gekigo Ishakaku, que es, me parece muy bien Sergio, pero dinos qué quiere decir eso, El Teatro de la Vida, del 63, dirigida por Tadashi Sawashima. Esto es un título clave, además de que fue un éxito de la época, porque se la considera la película que inició la moda de, del género este caballeresco del Ninkyo Iga al menos se le considera así, seguramente si hablamos con estudiosos del cine pues igual nos dan otro ejemplo pero bueno, suele ser colocada el teatro de la vida de 1963 eh, a la cabeza del de resurgimiento de este género porque como os he dicho antes, siempre estuvo ahí antes de nada, hay muchas películas que se llaman el teatro de la vida me lo pasé muy bien haciendo esto porque... Se ríe solo, está loco. Salieron dos en el 58 con el mismo título. En una salida Toshiro Mifune, de hecho. O sea, bien. Y para acabar de liarla hay una del 83. Bueno, pues... Esta es del 63 y estaba basada en un libro. En ella tenemos a dos de las estrellas de la época... Sé que a veces decir mucho nombre japonés puede inflar la cabeza de los oyentes. Y llega un momento ya en el que desconectas y dices, yo creo que este nombre me lo has dicho. A mí me pasaba en su época, por ejemplo, cuando leía manga. Y había mucho, sobre todo manga este de pues de esta época, de samurái tradicional, etc. Pues eh, leía y empezaban a decirme nombres de los clanes y eso. Y llegaba un momento en el que me lo tenía que apuntar en un cuaderno porque, porque directamente decía, pero esto... Este, este, este personaje ya se me ha olvidado quién era bueno pues como sé que eso sucede, porque ya os digo, son nombres que no estamos familiarizados con ellos y al final todos no suenan iguales o parecidos, voy a intentar mencionarlos menos posible, a no ser que sea muy necesario y en este caso es muy necesario porque en esta película aparecen dos de las estrellas de la época, Koji Tsuruta y Ken Takakura Vamos a centrarnos primero en Koji porque hace de un Bakuto. Un Bakuto, lo sabéis ya, yo creo que si habéis escuchado en el anterior programa, es un jugador, alguien que organizaba partidas, alguien que participaba en ellas, alguien que engañaba, ese tipo de cosas. Bueno, pues está en pleno conflicto Giri-Ninjo. El conflicto que os comentaba antes. Tiene a su novia, que es una cortesana, que está lejos de él, y tiene sus obligaciones con la Yakuza. Entonces está siempre ahí como, ay, vaya, no sé si irme con ellas si dejar... Siempre está con ese conflicto. Pero hay un momento en el que por fin consigue que se mueve con él a Tokio, pero se ve inmerso en una guerra entre bandas y acaba en la cárcel. Y entonces, a pesar de que hay amor, pues la novia se fija en otro, en Kakura. Pero esto no acaba aquí porque hay un clan rival que también se fija en ella. Y pasan cosas. Un triángulo amoroso de toda la vida, pero con la yakuza de fondo. Lo normal es que los yakuza protagonistas siguieran el código del honor fueran leales y los enemigos fueran todo lo contrario, o sea era como... Sí, nos hemos dejado invadir por la modernidad y somos es. malos Ay, y... Malo. y solo nos interesa el dinero y no nos interesa nada más, somos malísimos Ay, bueno es. <ríe> Esa era la típica visión de los malos de la época papel de la mujer, vamos a ver es un apartado que voy a dedicar a, también en este programa, el papel de la mujer, aquí es un cliché directamente, es un despersonalizado no importa, el papel de la mujer, la mujer es una cosa que está ahí molestando muchas veces y ya está es, es la visión que tenían en este cine en la época, no pasa nada, luego fue evolucionando y vamos a ver que, que tuvimos algunas sorpresas unas sorpresas bastante agradables pero bueno, la película aparece en los típicos momentos de este tipo de género que es los Yakuza siguiendo el honor con una katana y los malos usando pistolas. Lo típico. Obviamente cuando tú quieres hacer producciones a granel tienes que contar con un equipo fiable. Y cuando digo equipo fiable me refiero a que siempre eran los mismos directores, los mismos equipos técnicos y los mismos actores. Entonces tú tenías una estrella firmada y sabías que igual en el mismo año se podía hacer 4 o 5 películas. Funcionaba así. Y los directores exactamente lo mismo. En la Toei, que era la que se encargaba de sacar este tipo de films, Funcionaba así también. Y vamos a ver, luego vamos a hablar de, de más productoras en el, en el resto del programa. Y vamos a ver que exactamente lo mismo era la forma de trabajar. ¿Y qué sucede cuando tienes esto montado? Pues que te puedes permitir hacer sagas largas. Coger a un personaje e intentar desarrollarlo durante diferentes películas. ¿Cuántas? Pues por ejemplo lo que sucedió con Abashi Prison. Que es una serie que empezó en 1965 y acabó en el 72. Y diréis, vale, 65-72. ¿Hicieron siete películas? No. 18. 18 películas <risa> Sí, 18 18 películas <risa> Creo que las 10 primeras Las dirigió el mismo eh, Llegó a dirigir 6 películas De esta saga en 2 años Ese personaje, ese director eh, Es Teruo Ishi Que es uno de los, de los clásicos de, de esta época Teruo Ishi que yo creo que en, en Occidente al menos es más conocido Por todas esas producciones Eroguro ese Eroguro Eiga que eran películas de los 60 70 que tenían violencia sexo había mucha teta ese tipo de cosas jugaba mucho con el erotismo pero muy de la época así como todo muy cool como muy muchos colores ese tipo de, de producciones pero este Abashi Prison que ahora os voy a contar de qué va fue la serie más exitosa de los 60 o sea lo petó 18 películas es que se dice es que es una serie o sea, pero no es una serie de películas es una serie de televisión y estamos hablando de películas que que tampoco eran cortas, que no es que digamos no, es una ah, película de una hora, no, no, películas películas, eh, aunque he de decir que no cumple todos los elementos que tenía el Ninkyo oiga porque no está ambientada en, en Meiji ni siquiera en Taisho, sino que está más en la era Showa, entonces... Mm, estaba ahí como... Pero Sergio, ¿de qué va? Pero... Que no nos cuenta de qué va. Estaba intentando contar lo otro. Pero Sergio, ¿de qué va? que era una de las estrellas de la época, ya os lo hemos dicho, es un prisionero al que le faltan seis meses para salir de la cárcel. Y como suele pasar en este tipo de casos, le esposan junto a otro prisionero que se llama Gunda. Un criminal que está planeando escaparse con sus compañeros de la cárcel. Si no recuerdo mal, el personaje de Ken Takakura llevaba como tres años. Le quedan seis meses y es como... No, no, Bueno, todo está en Hokkaido. Hokkaido es el norte de Japón. Es nieve. nieve. Además, con el blanco y negro se puede jugar muy bien con, con el elemento de la nieve. Y la cárcel de Abashi, de hecho, Existe. Creo recordar que en los años 80 la movieron de sitio, porque esto estuve mirando cuando fui. estuve preparando el viaje a Japón, estuve mirando si ir a Hokkaido, ¿no? Porque me parece un sitio interesante al que nadie va, porque no hay nada aquí, bueno, pues no pasa nada. Pero la cárcel de Abashi. Eh... Creo que la reconstruyeron en los años 80 en otro sitio y la antigua la dejaron como un museo. Que por cierto podéis buscar información por internet porque vienen fotos y podéis ver cómo era la vida de la gente que estaba en esta época en la cárcel. Hablan bastante salvajadas. Es una cárcel que estaba en la nieve y eso siempre es complicado con el tiempo que hay en Hokkaido y para muchos criminales supuso directamente la muerte porque la vida en esta época en este tipo de sitios no era no era nada fácil. En un libro que leí sobre la yakuza, un, creo que se llamaba Confesiones de un yakuza, eh, un señor ya que estaba ya retirado, pues te cuenta cómo era su vida. Creo que de hecho empieza como Bakuto, empieza como Bakuto en el periodo anterior a la guerra y te cuenta un poco cómo fue el desarrollo y las estancias en la cárcel, todo el tema de torturas y eso. O, se deja llevar y te cuenta todas las perrerías que les hacían. Te las puedes creer o no, pero ahí están, reflejadas en el libro. Bueno, pues esta historia de Abashi Prison, que dio para 18, esta primera va de la fuga de la cárcel, la segunda fue un poco más de comedia, la tercera vuelve otra vez a los patrones más caballerescos del género, pero sirvió para que el Ninquio oiga se erigiera como uno de los elementos cinematográficos que más dinero recaudaban, no se buscaba tanto la calidad fílmica, que en ocasiones la había porque los directores eran buenos Sino que se intentaba crear un producto Que le fuese bien a la gente Un producto de consumo normal Es interesante porque el director Ishi Humaniza bastante a, a los presos Y esto es muy típico de, Del Ninkyo Eiga de hecho, aunque la parte, la época no coincida, si sí tenemos esos elementos tradicionales, de la gente que es leal, el honor, ese tipo de cosas quedan muy bien reflejadas. Y el hecho de que podamos ver a una yakuza humanizada, es muy clásico y es muy típico de esta época. Tiene escenas muy buenas, eh. Hay una. <risa> hay una, por ejemplo, que no es buena, que, que me, a mí me dejó un poco. hay un momento donde sale una japonesa pintada de negro haciendo de negra, que es como. Te quedas como. ¿Por qué? Porque, pero no sé, es un director muy bueno, la verdad eh, Teruo Ishi Con este tipo de ambientes así, tradicionales, etc Se manejaba muy bien Y tiene una película también eh, muy, muy chula que se llama La flor, la tormenta y la banda Se llama así Yo no elegía los títulos <risa> Son los que ponían Pero también es muy interesante En este momento En el que estáis viendo que Joder ¿Y la Yakuza qué pensaba de esto? La Yakuza estaba encantada con este tipo de, de películas porque les humanizaban, les destacaban todo el lado del honor, etcétera, Y les ponían bastante bien. De hecho, se cuenta que la propia Yakuza participaba a veces en las películas, ya fuera como actores o incluso poniendo dinero, porque era publicidad para ellos. Producciones como Toei, etc., pues... Eh... Explotaban bastante eso Había un interés mutual Igual que había un interés entre la yakuza y la política También había un interés entre la yakuza y el cine Lo que pasa es que aquí dependían más del público Porque llegaba un, llegaba un momento en el que el público se podía cansar de ese tipo de producciones Que al final es lo que acaba sucediendo casi siempre Y lo que ha pasado siempre en la historia del cine Pero en este caso ahí estaba la yakuza diciendo Oye, sí, se seguir haciendo películas que a nosotros nos viene estupendamente no era la única productora que las hacía Vamos a ver después otras productoras que también se dedicaban a este género Pero sí era una de las más destacadas Más películas, que seguramente queréis más películas de este tipo de género así más tradicional Vamos a 1907, que es en el que está encuadrada esta historia que os voy a relatar a continuación En Osaka La película se llama Blood of Revenge Que sería algo así como Sangre de Venganza Que es uno de esos títulos... ¡Bien, bien! De 1965, al igual que la de Bashi Prison al igual que en la anterior, en Abashi Prison, el protagonista era Kenta Kakura, que era una de las estrellas. Aquí el protagonista es Koji Tsuruta, que hace de un yakuza que, además de cuidar de su trabajo, mantener su trabajo funcionando, tiene que educar también al hijo del oyabun, de su jefe, que no es fácil, ya lo puedo garantizar. Y además tiene que lidiar con los sentimientos que siente hacia una geisha llamada Hatsube. Esta geisha está... Interpretada por Junko Fuji Que vamos a ver que fue muy importante también en este género De hecho hace un papelón aquí en esta película Y eso ayudaría a convertirla en lo que al final se acabó convirtiendo es un director bueno, al igual que comentaba antes Ishi, hace buen trabajo dentro de lo que es la época, con los medios que tenían etcétera, etcétera, pero este Taikato, que es el director de este Blood of Revenge del 65 se manejaba muy bien con estas épocas y si podéis buscar más películas de él, yo creo que son interesantes porque eh, lo plasmaba muy bien hay mucha hay mucho eh, era muy detallista, por decirlo así eh, cuidaba mucho los detalles y eso siempre para este tipo de género se, se agradece mucho la historia no deja de ser un... un hay un halo ahí de romanticismo, pero muestra muy bien el impacto de, de la yakuza tradicional en, en el mundo modernizado, porque es 1907. En 1907 sí, Japón estaba ganando guerras eh, por aquella época. Creo que la, la guerra con Rusia fue en 1904 y estaban en pleno en plena explosión nacionalista en 1907. Pero eh, queda muy bien ese conflicto que hay entre, más allá del giri y del ninjo, que... Yo creo que esto lo había deducido ya por el tipo de trama que os he contado. Pero queda muy plasmado ese, ese elemento de... Ah, ¡Ostras! Nos están influyendo desde fuera. Vamos a perder nuestra identidad. Esto no mola. Vamos a cerrarnos. Etcétera, etcétera. Viajando más al presente de la época, en 1965, también sale una película llamada Historias brutales de caballería. Que con ese nombre dices... ¡Oh, aquí va a haber sangre! <risa> Ken Takakura es esta vez el protagonista que hace de Gen-Nosuke, que es un soldado imperial que antes era yakuza, pero que vuelve a su casa después de la Segunda Guerra Mundial y ve cómo el mundo en el que vivía antes de irse pues está destruido. Mientras intenta reconstruir a Sakusa, que es donde tiene lugar o donde está ambientada esta película, aparecerá una banda que no tiene la misma visión sobre el honor y la caballerosidad que tiene nuestro querido amigo Gen-Nosuke. Es un cliché, es lo típico. Pero está bien para ver el origen de la Yakuza, sobre todo en el periodo de posguerra. Porque ves la parte destruida de Japón y al mismo tiempo cómo diferentes grupúsculos empezaron a surgir de la desesperación. Y del sufrimiento y del hambre, etcétera De gente que en el principio no estaba vinculado No quería hacerse yakuza Pero que al final se tenía que hacer simplemente por sobrevivir Lo estás excusando, Sergio No estoy excusándolo Cada uno elige su camino Hay gente que elige el camino de mierda Y otros elegimos el camino de dejarnos el lomo La vida al final se compone de ese tipo de cosas Bueno, se hicieron cuatro películas De esta saga, del 65 al 72 Podéis ver que estaban más espaciadas que las de la prisión Porque las de la prisión funcionaban muy bien Quiero destacar algo de esta película, de Brutal Tales of Chivalry, de historias o cuentos brutales de caballerosidad o caballerosos, que es eh, cómo al Yakuza se le convierte en un protector de la gente común, siguiendo el código del Bushido a rajatabla. Pero bueno, lo de las leyes del, del país, lo de no robes, eso no, <risa> pero lo de, lo de defender a la gente y el código del Bushido, sí. Y este personaje interpretado por Ken Takakura es eso, es decir, no, tengo que ayudar a mi comunidad, ¿vale? Yo soy un... soy un yakuza, soy un delincuente, pero tengo que ayudar a reconstruir esto y tengo que confiar en, en, en mi barrio y tengo que ayudar a la gente, tengo que ayudar a las prostitutas, etcétera, etcétera. Junto a la de la prisión, esta película encumbró a Takakura y le convirtió en una especie de Clint Eastwood japonés. Es un nombre duro, una persona refia, una persona así que dice, tú, ostras... Madre mía, eh, me, no me mires así que me están matando por dentro Bueno, pues ese tipo de personalidad Pero que al mismo tiempo se preocupa por los demás Incluso cuando eh, tienes los problemas de, Ay, es que quiero una chica No, pero tengo que ayudar a mi sociedad ¿Y cómo lo puedo hacer? A través de la violencia <risa> Lo normal Y lo no deja de reflejar un poco Algunos de los valores que tenía, Sobre todo los jóvenes que se comieron toda esta Segunda Guerra Mundial, muchos de ellos que acabarían Dirigiendo películas en esta época Porque, claro Imaginaos, sales de la Segunda Guerra Mundial, esperanza te queda poca, porque eh, ¿qué voy a hacer con mi vida? O sea, eh, está claro que sí, un país que está destruido hay que reconstruirlo y eso da trabajo, pero más allá de eso, eh, le sumamos a esto todo lo de... Somos Estados Unidos, os traemos el consumismo sí, Somos Estados Unidos. ¿Qué vamos a influenciar, vamos a influenciar. <risa> <risa> ya. Vale, vale, Unimos todos estos elementos. Es normal que entre la gente que estaba más aferrada Al elemento tradicional Dejando al lado la ideología incluso Pero que echaban de menos ese elemento tradicional Que estaba poco a poco siendo Conquistado por el exterior O al menos esa era la visión que tenían ellos Pues es normal que tuviera éxito este tipo de cine eh, De Kenta Akakura... <ríe> No, no voy a decir que tiene un problema del descampado Porque no vamos a pasarnos Aunque tiene muchas películas Hizo muchas películas, 180 Entre las que hay comedia, hay drama Hay películas de Yakuza, hay películas de samuráis, etcétera, etcétera Incluso una película Yakuza del 74 De la que luego hablaremos Porque es una película dirigida por alguien Que no era japonés Pero bueno Ya os he mencionado a tres actores Que son vitales para entender este género Koji Tsuruta Ken Takakura, del que acabamos de hablar, y el, la tercera persona en discordia sería una mujer. Ya os lo he dicho antes, Junko Fuji. ¿Por qué? Porque protagonizó una de las sagas más interesantes posiblemente de esta época y yo creo que influenció bastante a, a Tarantino a la hora de crear Kill Bill. O al menos alguna de estas películas seguro que se vio, que es la saga de la peonía roja. Creo que se llama aquí la saga de Oriu, la peonía roja. Del 68 al 72 se hicieron 8 películas Sí, a dos películas por año prácticamente Junko Fuji, que originalmente se la conocía como Sumiko Fuji Que es su nombre, era hija del productor Koji Shundo Sí, el que decía que no era Yakuza Bueno, pues era su hija Que yo no he sido Yakuza, hombre Sí, lo he sido sí lo soy. Ya había aparecido en películas de Yakuza De hecho hemos mencionado una antes Junto a Kenta Kakura sin ir más lejos Y a Koji Tsuruta Pero aquí se vuelve la protagonista y funciona, funciona muy bien porque cuenta la historia de una mujer que viaja alrededor del país para encontrar a los que traicionaron y asesinaron a su padre. Que su padre, como estaréis pensando, sí, era un jefe de una familia yakuza. Y digo que funciona muy bien porque, sobre todo en esta época, en este contexto, hay una transposición de lo que era la realidad y cómo se veía la mujer en esta época y la película incluso cómo se veía la mujer en el cine y este tipo de sagas, la saga de la peonía roja, que queda evidencia mucho la posición que albergaba el género femenino en estos años. Y me gusta porque el personaje protagonizado por Junko Fuji, el personaje de Oriu, la, la peonía roja, patea culos como nadie, o sea. <risa> Son gente volando por los aires, Aquí ¿eh? Los los y se van corriendo. Tradicionalmente, las mujeres aparecían como personajes débiles, como personajes histéricos. O sea, la misma representación del ninjo. Lo que os decía antes, un yakuza tiene que ayudar a la comunidad, pero tiene una mujer que se está poniendo de por medio. Y en este caso, Junko Fuji mola porque no solo sabe manejar el tanto, que es una daga pequeña, una especie de cuchillo, sino que sabe jugar muy bien con la sensualidad, sabe jugar muy bien con el carácter del personaje y no es capaz de ser eclipsada por ningún personaje masculino a lo largo de la saga. No me he visto todas, me he visto unas cuantas, pero no me he visto todas porque me tuve que poner ciertos límites para no reventar. Ni Kenta Kakura, que hizo algunas de las películas con ella, pudo eclipsarla, o sea que es un personaje que funciona muy bien. La primera parte, la del 68, está dirigida por Kosaku Yamashita Y después Taikato, que os comentaba antes que era bastante detallista con sus producciones Muy bien Y esta aquí sería el Ninkyo Eiga, de la Toei porque no solo estaba Toei, también estaba Nikatsu, también estaba Sochiku Toho, Dai. había diferentes productoras que estaban sacando este tipo de material eh, vamos a hablar ahora de la productora Nikatsu porque al igual que había un tipo de cine que estaba muy vinculado a la parte tradicional había otro que abrazaba el modernismo y ese fue el que inició Nikatsu la productora Nikatsu que también tenía Ninkyo Eiga, hay que decirlo el, también hacía ese tipo de, de, de películas como por ejemplo Otoko no Monsho. Pero fueron más conocidos por lo que vais a ver ahora, que, que fue un poco lo que les hizo competir con la Toei en estos años. Hay que decir que Nikatsu era la productora más vieja del país, porque se había creado en 1912, fijaos, 1912, y había conseguido sobrevivir durante todo ese tiempo adaptándose a todo lo que sucedía a su alrededor. Que algo funcionaba, lo haremos tuvieron que cerrar en el periodo de guerra, como os comentaba antes, y cuando reabrieron en 1954 fijaos, nueve años después reabrieron Os O sea, ¿os podéis imaginar cómo estaba el país para que no pudieran abrir al momento, sino que tuvieran que esperar bueno, pues esta productora Nikatsu estaba en 1954 ávida de nuevos productos que funcionaran y dijeron, ¿en qué target nos podemos fijar para que nuestro cine funcione? en el público adolescente bien en aquella época estaba muy de moda una cosa que se llamó Sun Tribe, que en realidad había surgido de la literatura de un libro de Shintaro Ishihara en el que se contaba la historia de adolescentes rebeldes que intentaban parecerse a, pues yo sé, a James Dean, a Marlon Brando, ese tipo de personalidad que se revela contra la sociedad, ricos, con padres ausentes, y esto, de alguna forma... Conectó con los chavales de la época Que precisamente no vivían en esas condiciones Pero me imagino que también les ayudaba A soñar con lo que podrían conseguir algún día Ese tipo de vidas llenas de sexo De lujo, etc Y Anikatsu, que vio el éxito que estaba teniendo Este tipo de literatura, dijo Oye, eh, ¿y por qué no Hacemos eh, este tipo de cine? Y se puso a gastar Dinero para hacer producciones de calidad Basadas en esos libros Y casi se va a la bancarrota si a eso le sumamos que la Toei ya estaba produciendo para doble programa, como decíamos antes, pues dijo Nikatsu. A ver, vamos a ver. No puedo hacer películas caras porque me hundo. ¿Qué puedo hacer? Lo mismo que hace Toei. Voy a hacer películas baratas, doble programa y ya está. En vez de invertir mucho dinero en actores conocidos, adaptó las obras de la Sun Tribe con gente que no se conociera mucho, con directores poco conocidos, con equipos poco conocidos. No conocía a nadie ni Dios. De hecho, se encargó de... de reclutar a asistentes de dirección de otras productoras para que dirigieran sus películas, ese tipo de cosas. Y lo peor es que les funcionó porque estas películas fueron exitosas, escandalosas, pero exitosas. Porque se les acusó de corromper a los jóvenes, sabes empezaron a aparecer noticias en el 56 de chavales que aterrorizaban pueblos, que violaban mujeres. ¿Y a quién se le acusaba? Al cine. ¿Y qué se hacen estos casos? Censurarlo. Porque es mucho más fácil censurar la representación de la realidad que trabajar en la realidad en sí para cambiar las cosas. Lo de siempre. Como que requiere menos trabajo, es decir, no, fuera las películas, porque que nos pasa siempre Se pusieron límites de edad, por ejemplo, para ver este tipo de producciones Se quitó la publicidad de los cines, se obligó a entregar las películas para que fueran clasificadas Y el estudio llegó a un punto en el que dijo, mira, no vamos a hacer más películas porque nos estéis tocando las narices O sea que para esto, para gastar dinero y que luego no salgan o nos andéis aquí poniendo cortapisas, mejor no las sacamos Así que recogiendo la figura, porque diréis, ¿y esto qué tiene que ver con la yakuza, Sergio? Calma, calma, voy a ello Recogiendo eh, esta figura del joven Que se revela contra las formas de los mayores Esas formas tradicionales, rígidas, anquilosadas Ese Japón, Samurai Recogiendo esa figura, de ese tipo de chaval Decidió tomar también la influencia cinematográfica de Occidente De ese cine negro, de ese tipo de producciones que se hacían en otros países Y comenzó a hacer un nuevo género Si ese target les había funcionado bien, ¿por qué no volver a atacarlo? Y nació así el concepto de Mukokuseki Action, o Acción Sin Fronteras, que me gusta mucho el nombre de Acción Sin Fronteras, o Sin Nacionalidad, que es como lo he visto traducido también por ahí. En cuanto os explique lo que hacían, lo del nombre os va a quedar muy claro. Antes de que se lanzaran a hacer este tipo de películas, eh, Nikatsu ya había hecho producciones Yakuza. Sí, más basadas en el género negro, sí, más orientadas, yo creo que a un público más adulto. En este caso, dijeron: podemos combinar el Mukukuseki, podemos combinar el, el cine de Yakuza y podemos combinar el Sand Drive. Y de todo esto salió un nuevo género de Yakuza que fue uno de los más exitosos también en esta época. Vamos a vender películas de acción de Yakuza que vayan dirigidas a un público joven que empieza ya a fijarse en Estados Unidos con curiosidad. Vamos a aprovecharnos de eso. Y ya si le metemos erotismo <risa> Esto ya lo petamos <risa> Y empezó a hacer películas Y destacaban por dos cosas las producciones de Nikachu. Yo creo que también un poco las de todas las productoras de la época Pero los medios económicos eran escasos Entonces era un tipo de producción Que eran a veces Un poco complicadas Y los programas de producción, vamos a ver un ejemplo después Pero los programas de producción eran en plan Vamos a hacer películas a saco Hay un ejemplo de este tipo de cine De este tipo de cine que bebía un poco del Sun Drive Pero que fue una evolución que es. Eh, de hecho, yo creo que podemos. Podemos eh, señalarlo como un tránsito, justo el tránsito entre el Sun Tribe y las películas de Yakuza, porque es la serie del guitarrista errante, Watari Dori, que empezó en el 59 con Akira Kobayashi, ese apellido igual que nuestro Kobayashi, pero es otro Kobayashi, y era una mezcla entre Elvis y la Yakuza. O sea, eso era lo que vendían. O sea, jóvenes rebeldes en un mundo moderno. Eh, el, el que las películas caballerescas criticaban bueno, pues ellos se abrazaban y lo amaban de hecho ese tipo de cine el Ninkyo Eiga estaba encuadrado en una época concreta, en el caso de los Mokokuseki no estaban estaban como más difusos sabías más o menos que era una época actual pero no te citaban o no te decían el año exacto en el que estaban viviéndose, en el que estaban funcionando o estaban sucediendo los hechos que acontecían ¿Y recordáis que en el Ninky oiga los malos eran esos modernos que intentaban acabar contra nuestro Yakuza tradicional? Bueno, pues en este caso era al revés, Eran los protagonistas eran modernos, pero tenían que enfrentarse a enemigos que eran tradicionales. Un poco el simbolismo de toda esa ideología, ese ideario tradicional que había en Japón, bueno, pues vamos a ir contra eso. Y es aquí donde quiero citar lo de Sin Fronteras, porque la influencia de Hollywood era muy patente, sobre todo del cine negro clásico. Pero no solo de Hollywood. Y aquí es esto es muy interesante, porque la presencia del cine europeo es evidente. O sea, sobre todo de la Nouvelle Vague. Hay cortes que parecen de Godard. Eh. Hay una película que se llama Velvet Hustler, en la que se ve mucho la influencia. De hecho, me recuerda un poco la, a Sin Aliento, que es del 60, traducida también como al final de La Escapada. Es una película de la que sale Jean Paul Belmondo. Bueno, pues... Tiene muchas similitudes. Iros al iros al pero, pero yo estoy solo, no, no puede ser iros, no puede ser plural. Uh, uh, ¿sí? ¿De dónde viene ese odio? Cada vez que hablamos de una película así un poco más cultureta, nos, nos viene todo lo de que nos vayamos al cineclub. ¿Por qué? Uh, de contarles mi historia. Hace 40 años yo trabajaba en un cineclub. Y de repente... Un día... <risa> Pero no hace falta que me cuenten la historia. ¿Podría ir al cineclub con usted? Eh, sí, pero vamos después, que es que estoy haciendo el programa. Vale, vale, ojalá. Vale. Okay. Bueno, pues me espera que la acabe. Bueno, aquí estoy, ¿eh? Bueno, pues en Velvet Hassler eh, se ve hasta la influencia de Antonioni en la forma de rodar. No, no voy a decir nada. Yo, yo ya he dicho... Yo, mi papel ya lo he hecho. Yo, a mí me pagan por frases. Yo no tengo que decir nada. No, incluso... <risa> hay un duelo final. Eh, hay una película que se llama Cult. A Cult is my passport... Que es japonesa. Os digo los títulos en inglés porque es más sencillo buscarlos así. ¿eh? Y huela leone. <risa> huela leone por los cuatro costados. Lo que quiero decir con esto es que hay una mezcla de influencias que, que entraba por todos los lados. Es que está en el tema musical. Porque a veces hacían películas que traían algún tema silbado o cantado por el protagonista. sabes, Como lo del guitarrista errante. De pues ese tipo de cosas. Y a veces quedaban hasta muy forzados. Porque sin ir más lejos. En este Colt de Colt de la pistola. Colt con té, acabado con T. Is My Passport Buena peli, por cierto, os la recomiendo Hay un compañero del prota que, bueno, de repente están en un hotel y hay una guitarra en una pared en la habitación, que dices ¿qué? Y se pone a cantar una canción y dices tú, ostras ¿Por qué pasa eso? Es un poco raro, ¿no? Le da la guitarra y... tal cual y se mete ahí un tema de dos minutos Os estoy mencionando todo el rato las diferencias con el Ninky o e Pero también había similitudes Por supuesto, el típico conflicto Giri-Ninjo, siempre está ahí El cine siempre está ahí Lo bueno es que en su mayoría eran directores jóvenes que tenían voz propia Y que intentaban hacer cosas nuevas A pesar de que no tenían medios A pesar de que tenían una productora que les presionaba bastante A la hora de, a la hora de hacer películas A la hora de sacar productos Venga, rápido, rápido pues intentaban plasmar algo de su personalidad. De hecho, hay una película que se llama Gangster Beep. Voy a decir muchos títulos que me gustan mucho, y este es uno de ellos. ¿eh? Gangster Beep me suena a un programa que podía hacer Tele5 perfectamente. <risa> Gangster Beep. Bueno, pues Gangster Beep se asemeja mucho a un tipo de cine que veremos después, un tipo de cine más actual, y de hecho yo creo que cogieron bastantes influencias para, para poder llegar a ese cine. Pero lo que quiero decir con esto es que había muchos directores con muchas ganas, con muchas ideas nuevas y a veces eso iba a ser o iba a crear ciertos conflictos dentro de la productora. Porque sí, Nikatsu ofrecía rebeldía, ofrecía romanticismo, pero para afuera, para adentro lo de la rebeldía, ¿no? Yo te pago, tú haces lo que yo quiera y ya está. Y funcionaba y a los japoneses les encantaba. Todavía sigue, ¿eh? Vamos a dejar que acabe. ¿Ale? Hoy va a madar, Kai. Ban-san, ¿nada más esté creyó? Había un director dentro de Nikatsu. Un director que a mí me gusta mucho Que es Seijun Suzuki Quiero centrarme un poco en él porque es un director Que ha influenciado a muchos directores actuales A mí me parece un director magnífico Hay que contextualizarlo eh, En esta época no era fácil hacer películas Y es un tío que Valía para esto, tenía talento para esto Si veis alguna película, os voy a recomendar unas cuantas Pero si veis películas de él eh, Creo que encontraréis los matices Más en el tema visual A veces que en el narrativo Pero bueno, vamos a iniciar esta visita... Se ríe, solo otra vez eh, alrededor de la vida de Seijun Suzuki porque sí, os he dicho que en el 54 Nikatsu, Nikatsu, que en realidad tiene una doble K, Nikatsu, pero bueno, voy a decir Nikatsu porque me resulta más fácil, pero Nikatsu en 1954 reabrió y cuando reabrió, pues tuvo que buscar gente pues de donde podía. Uno de esos ayudantes de dirección que os comentaba antes que estaban en otras compañías, pero que bueno, si te ofrezco más dinero te vienes. Sí. Bueno, pues uno de los de los ayudantes de dirección que dijo, "Sí. Fue Seijun Suzuki Nacido en 1923 Curiosamente, tres meses antes del gran terremoto De Kanto, o sea que un superviviente Trabajaba en Sochiku Que era otra productora, le dijeron Te vienes? Me voy Y en Nikatsu entró como ayudante de dirección Me imagino que para coger un poco el ritmo Porque era un ayudante de dirección no lo iban a poner a dirigir películas Le dijeron, mira, te vamos a juntar con Yamamura y con Saeki Vas a ver cómo dirigen, vas a ver cómo se crea etcétera, 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 etcétera Y al final, cuando entiendas cómo funcionamos como compañía te dejaremos hacer tu primera película. En 1955, de hecho, firma su primer guión. Y ya en el 56, es decir, ¿recordamos? La productora ya ha vuelto en el 54. Es cuando entra este hombre. Y en el 56 le dejan hacer ya su primera película, que es La victoria es mía. Que, no deja, que con, con toda la historia que os voy a contar ahora de Suzuki, eh, no deja de ser cómico que la primera película se llamara La victoria es mía. Pero bueno, la firma como Seitaro Suzuki, porque es su un nombre real, no era Seijun, pero bueno. Y no deja de ser una película creada para que el cantante pop de turno se luciera. Sí, se estaba haciendo también en esta época en Japón. Años 50, eh, un cantante o un grupo de, de chavales pues decían «vamos a hacer una película». Bueno, pues la primera película de este hombre iba sobre eso. La Nikatsu dijo, oye, pues no está mal, lo ha hecho bien. ¿Por qué no te hacemos un contrato a largo plazo? Y dijo Suzuki, pues, pues vale, pues fantástico. Y empieza a hacer películas, películas a saco, programa doble. Lleva a hacer, creo que estuve mirando todas las películas que había hecho y había años en los que hacía cuatro, cinco, cinco películas. De hecho, creo que la media es cuatro y medio, una cosa así, cuatro y medio películas al año. O sea, imaginaos qué salvajada, lo normal también en esta época tengo que decir también para entender un poco todo lo que iba a suceder a continuación con la carrera de Suzuki, Suzuki había estado de soldado, soldado forzoso en la segunda guerra mundial, había estado en Filipinas en Taiwán eh, digamos que había tenido que crecer más rápido de lo que le pertenecía había llegado a ser subteniente de hecho y, y o sea, había convivido con la prostitución con el alcohol, o sea que tenía una personalidad bastante marcada para la época os cuento esto porque va a ser más fácil entender el tipo de personalidad rebelde al que nos vamos a enfrentar con la vida y obra de Suzuki. Porque se inicia en el mundo Yakuza, ya había hecho películas, pero se inicia en el mundo Yakuza en el 56 con el pueblo de Satán. Pausa dramática. <risa> Diréis, oye, pero el, el Ninkyo Iga, el, la primera película de Ninkyo Iga, no fue en el 63, sí, pero insisto, se hacían películas de Yakuza, siempre se han hecho películas de Yakuza porque es un género y una cosa que nos atrapa por alguna razón. Esto lo comenté al inicio del primer capítulo que era como, ostras, ¿por qué nos gusta el tema el género de la Yakuza? ¿Por qué nos interesa? Yo creo que es porque nos asomamos a un mundo que no tenemos frente a nosotros normalmente y eso pues nos da cierto morbo, yo me imagino que será eso seguramente. Pero bueno, tenemos aquí este pueblo de Satán que en realidad a pesar del título es bastante normalita, de hecho bebe bastante de Kurosawa, el Kurosawa de la época, es un drama. Después llegaría Underworld Beauty del 58. Simplemente os estoy mencionando las películas de Yakuza, ¿eh? O sea que... Y esta, Underworld Beauty, es la primera que firma ya como Seiyun Suzuki, y es la primera película en la que usaría Cinemascope. Y esto del Cinemascope es muy importante para entender a Suzuki, porque... Eh, si algo es palpable en sus películas es el elemento teatral y juega mucho con la iluminación. Eh, él tenía claro que al utilizar Cinemascope, hacía planos, Cinemascope para entendernos son, imaginaos, eh, el formato panorámico, muy ancho, y entonces, claro, tú pones una escena, puedes meter a muchos personajes o puedes meter mm, a varios personajes en una estancia, por ejemplo, pero tienes que darles movimiento porque si no te puede llegar a aburrir. Bueno, pues para hacer ese tipo de cosas él, se basaba mucho en la iluminación y a partir de esta película, a partir de que empieza a utilizar el Cinemascope, eh, yo creo que su forma de entender el cine empieza a variar. La historia es muy básica, la de Underworld Beauty, es la historia de una... es la novia de un gangster de un yakuza, que se ve envuelta en tráfico de diamantes. Es una película que funciona bien para lo que era la época, de hecho aparecen por ahí más películas como Ocho horas de terror, La mujer desnuda y la pistola, títulos así potentes, y después de tener un éxito más o menos moderado, empieza a llamar la atención en el 63, fijaos, el Ninkyo Aiga también empezó a, a resucitar o empezó a germinar también en el 63 bueno, pues aparece Youth of the Beast en alguna entrevista a Suzuki él mismo ha dicho que esta es la que considera él como la primera película su verdadero film cuando él empezó ya a dejar lo que era su personalidad eh, además, no sé si era la primera vez que trabajaba con Joe Shishido recordad que teníamos a los del Ninky Eiga que teníamos a esos tres personajes a Tsuruta, a Takakura y a Funjo aquí tendríamos a otras estrellas y una de esas estrellas es... Joe Shishido Que Joe Shishido, si veis alguna película de Suzuki O incluso buscáis alguna película de este actor Vais a ver que destaca mucho porque tiene los mofletes muy hinchados Diréis, ¿qué? Sí, tiene los mofletes muy hinchados A veces demasiado, y dices de tú, ostras, esto me da cosica Bueno, pues se convirtió en una estrella de la época Youth of the Beast es... Eh, es más visual Aquí empieza ya a um, aparecer el elemento más visual que narrativo De hecho, narrativo a veces dices, ¿cómo? ¿Qué pasa? Es algo que sucedería con Suzuki, pero el elemento visual es tan bueno que, que te lo comes dices, esto me mola tiene humor loco, que era algo que no acababa de gustar mucho a la Nikatsu, metía humor humor surrealista a veces, un poco absurdo, pero no sé, os pongo el ejemplo el protagonista, Shishido es un criminal común que de repente dice, oye, quiero formar parte de una banda. Entonces se mete dentro de las oficinas del sindicato, a punta de pistola y se abre camino a hostias, básicamente. Y al final llega al jefe y le pide trabajo apuntándole alguna pistola. Es ese tipo de cosas. Consigue el trabajo y repite la operación en la oficina de la banda rival. Y sería parda, obviamente. Es, eh, es muy bestia. La película es muy bestia porque... Eh, no solo a nivel narrativo, a nivel de la historia, sino a nivel visual es muy bestia porque... A Suzuki le aburría mucho el tipo de cine que se hacía en los 60. Y dijo... Joder, es que en Nikatsu la mayoría de las películas son iguales. El protagonista se enamora de una mujer, mata al malo y se queda con la chica. Y yo quiero sorprender. Quiero hacer algo diferente. <risa> yo soy un artesano y voy a hacer algo diferente. Y aquí he encontrado una figura clave para entender la historia de, de Suzuki, que es... Takeo Kimura. Takeo Kimura, además de ser director de cine, era director de arte. Entre otras muchas cosas. Creo que también hizo cosas de guionista, de actor... Pues ese tipo de... Suzuki, de hecho, también haría de actor unos años después. O sea que este tipo de gente era como... Venga, me gusta el cine y hago lo que sea. Bueno, pues... Takeo Kimura es una parte muy importante porque... A pesar de que no es muy conocido, yo creo que en Occidente, no es muy conocido, es parte del secreto de Suzuki. No se le puede quitar méritos. Eh, el papel de Suzuki, obviamente, como director era vital Pero tener al lado a Takeo Kimura Sobre todo para la parte visual La parte estética eh, Para entender la evolución Eso que se llamaba la estética de Seijun Seijun Bigaku que tenía elementos de ese color pulp, cool, noir, y todas las palabras así de fuera que se os ocurran, ¿sabes? Eh, burger, todo eso, todo eso tenía encima de Suzuki. Es que no está bien, es que se ríe solo mucho. Pero claro, si entendemos que a Suzuki le gustaba provocar y que al estudio no le gustaba, pues eh, aquí empezaron a aparecer algunas tensiones entre ambos. Es un director que o lo amas o lo odias, pero diferente no te deja. Yo creo que. es un alma libre. Tiene hasta un western ahora que me estoy acordando. Que se llama The Man With a Shotgun. Pero vamos, siempre, eh, por lo general en las películas siempre tenías el elemento pop pasado de vueltas. Que a mí me encanta personalmente. Me encanta el uso del color. Me encanta eh, las escenografías. El cinemascope me encanta. Es, 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 tira, me, me flipa mucho. Lo que pasa es que a veces las historias por pues, dices... Tía, Seiyun, eh. Se te está yendo un poco la pinzica. Bueno. La puerta de la carne. Que oh, dices... Ostras. The Gates of Flesh del 64, en el que se cuenta la historia de unas prostitutas que están en Tokio que tratan de sobrevivir en ese ambiente, bueno, pues en el que tienen que enfrentarse a la yakuza, tienen que enfrentarse a los soldados estadounidenses, y para acabar de empeorarlo, aparece un ex soldado que es Joe Shishido, de nuevo que está herido y se dedican a protegerlo es, tiene contenido erótico, es una historia sucia, no porque salga contenido erótico, sino porque tiene ese ambiente así un poco oscuro y decadente de la época eh... Está muy bien sobre todo para eso, insisto con estas cosas, porque queda muy bien reflejado. Y mmm, hay que lo ve como una metáfora de la sumisión al enemigo que estaba aconteciendo en los años 60 con Estados Unidos. pero Pero más allá de eso, eh, la película fue un escándalo. La mayoría de las actrices que aparecen no son del estudio Porque las del estudio, que estaban contratadas Os he dicho ya que esto funcionaba como Todos eran actores, directores Equipo técnico, todos eran del estudio Bueno, pues las actrices que normalmente aparecían en las películas Dijeron, no queremos aparecer desnudas Y tuvieron que contratar a otras Aprovecho ahora para decirlo del calendario de producción típico de este tipo de películas. Eran 10 días de preproducción, 25 de rodaje y 3 de postproducción. ¡Tres! De hecho hay películas que Suzuki las llegó a montar en un día. Que esto era algo que había heredado ya de, de cuando trabajaba en su chico, el poco tiempo que estuvo trabajando en, en esa productora. Entonces tenía esa capacidad para no hacer muchas tomas. Y dejar todo muy bien reflejado para que cuando llegasen a la sala de montaje... A veces se nota que el montaje dices, ostras, esto está hecho un poco rápido. Pero la forma de trabajar que tenían era esa. era Hacían la, la película, estaba todo muy medido, había pocas repeticiones. Y cuando llegaban simplemente era cortar y pegar. Básicamente, a lo, a lo que se dedicaban. Pero eso lo había heredado de la antigua productora en la que había trabajado. Bueno, más películas en las que trabajó Suzuki, por ejemplo... La vida de un hombre tatuado del 65 en la que le dijeron Suzuki, te estás pasando, haz películas normales Porque si sigues así, vamos mal Un año después haría El vagabundo de Tokio, Drifter que Es también bastante... es una de las conocidas de Suzuki es... Me cuesta un poco decir Suzuki, pero bueno, lo, lo intento Kira, si estás escuchando esto, lo intento, ¿vale? Lo intento. ¡Un abrazo, Kira! Pues eso. Tokyo Drifter sufrió la ida de la compañía que le dijo Ok, te estás pasando, pues ahora te reducimos el, el presupuesto de, de la película. Y Tokyo Drifter la hizo casi sin presupuesto. Es una película de acción, pero que coge la acción, la deja a otro lado y se convierte en... en se la puede considerar, yo creo que hasta buñuelesca en algunos momentos. O sea, es avangarde. Tiene una historia pero hay un club de art de co. Eh, hay ese tipo de cosas donde la gente va a bailar hay gente bailando con música jazz, que también era muy típico de esta época por supuesto todo con esa esencia así estadounidense, pero eh, pero funciona muy bien la película, a pesar de eso visualmente es una maravilla y empieza en blanco y negro porque muchos diréis, ostras eh, Sergio nos ha hablado de, de color pero joder, acabo de poner la película y es en blanco y negro se inicia como blanco y negro y después pasa a color, ¿por qué? <risa> porque se le iba la pinzica a ver, a mí el color me flipa mucho, los que me conocéis sabéis que es una de mis obsesiones, me gusta mucho todo el tema del color y en Suzuki es que da gusto, da gusto ver en las películas porque, porque me pasa un poco, tengo síndrome de Stendhal a veces que digo, ostras, qué bonito, qué bonito, qué bonito, es lo que os decía, a veces se deja un poco la historia a un lado para fijarse en ese tipo de, de elementos que siguen siendo arte, decir, el cine se puede concebir de muchas formas no tienen por qué contarte siempre una historia sí, obviamente, es cine, es narración se agradece eso pero um, a veces viene bien eh, descubrir otras cosas y que um, otras visiones otras formas de crear cine van a sentir cosas diferentes eso está bastante chulo bueno, la película, que no lo he dicho, la de Tokyo Drifter por hacer así un poco de, de visión general de lo que va nos cuenta la historia de un Yakuza que intenta dejar su vida atrás. Esto vamos a ver que se va a convertir en un clásico. Se disuelve su sindicato. Y el tío dice. Pues, pues para qué voy a seguir, Me voy a meter en otro grupo de yakuza. Voy a intentar llevar una vida normal. Pero hay otra banda rival que le dice. Oye, ¿te quiere venir con nosotros? Y él les dice. No. Y eso le sienta muy mal a la banda rival. Y dicen. Pues ahora vamos a ir a por ti. Hay una escena. Que esto no es spoiler. ¿eh? Porque quiero decir, no es tampoco súper. Pero hay una escena. De una pelea que parece la típica pelea de Bud Spencer y Terence Hill en el salón, el salón del oeste, las películas del oeste, le llamaban la saga de Trinidad, eh, de ninguno, de ese tipo de películas, el Spaghetti western clásico. Y hay un momento que dices tú, madre mía, qué pillada de olla, pero aún así mola, aún así mola. Y llegamos ya al 67. Que yo, que yo creo que es el clásico, que es más conocido, una de las películas más conocidas de Seijun Suzuki, que es Branded to Kill, algo así como marcado para matar, que es un referente, un referente del estilo cool, pero en blanco y negro. ¿Por qué en blanco y negro? 1967 ya había hecho películas en color, ¿por qué de repente tiene que hacer una película en blanco y negro? <ríe> ¡Qué mejor castigo! Para un director de cine que está haciendo lo que le da la gana y tú le estás diciendo... Sí, Jun, ¿qué te estás pasando? ¿Qué te estás pasando? Te voy a recortar el presupuesto de Tokyo Drifter. Vale, me da igual, yo voy a hacer la película, voy a meter una pelea en un salón. Ah, bien, perfecto. Para la siguiente película, eh, no va a ser en color. <risa> te vamos a joder y vamos a hacerla en blanco y negro. Y Suzuki dice... ¿Cómo? ¿Que no vais a dejar hacer la película en color? No os preocupéis, voy a hacer... Un peliculón, y eso es Branded to Kill Uno de los clásicos de la historia del cine Y no me quedo corto, ¿eh? es uno de los clásicos De la historia del cine, o sea, comparable Al cine de Truffaut, al menos para mí, al cine de Godard, A ese tipo de películas, incluso de Bergman O sea, para mí, Branded to Kill eh, Usa un vocabulario Usa el vocabulario de alguien que era un amante del color Que dice, no puedo usar color, pero tengo que hacer lo mismo A través del blanco y negro Y, y es una maravilla O sea, cada plano, dices bah, Maravilloso, es una película maravillosa Influenció mucho esta película a muchos directores Es surrealista de nuevo el, La parte narrativa Sí, más o menos sigue una historia Es eh, lo normal Pero eh, era demasiado adelantada para la época Yo creo eh, Cuenta la historia de un asesino a sueldo Que se llama Número 3, que se enamora de una mujer Esa mujer le ofrece una misión imposible Una misión que no hay forma de que salga bien Y efectivamente no sale bien Y ahí aparece el asesino Número 1 Que comienza a perseguirle Esa es la historia y alrededor de eso pues tenemos Cinemascope en blanco y negro una maravilla un uso del claro oscuro brutal y una salvajada de la historia del cine como os digo el, además me hace gracia porque el estudio además de putearle así le obligó a reescribir el, el guión en el último minuto Seijun tienes que reescribir este guión a ver si puedes hacer algo y yo me imagino a, a Suzuki en su casa eh, riéndose con mucha rever <risa> acariciando un gato sí, <risa> y diciendo, vais a lo volvió todo satírico, anárquico, o sea, eh, todo lo que el estudio detestaba <risa> lo hizo en esta película. <risa> Cuentan que el, el jefe, el dueño de, de la compañía, tuvo que leerlo dos veces para entenderlo porque era como, que es esto? <risa> y Suzuki, que tenía, los tenía muy cuadrados, como os he dicho, estaba ya, estaba ya curtido en lo que era la vida, les dice, oye, que si no queréis usarlo eh, no lo hacemos, y como esta gente estaba desesperada por hacer películas, dijo ¡no, no, sigue, sigue! sigue. Sigue, 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 sigue. pero te vamos a meter a siete personas más para que reescriban el guión contigo <risa> entre ellos Takeo Kimura el que os comentaba que era el director de arte bueno, pues también estuvo metido en esto ...la película este Branded to Kill... ...además es un clásico porque fue el primer desnudo de Joe Shishido... Eh, ...de nuevo las actrices del estudio... ...que también hay desnudos femeninos... ...no querían aparecer desnudas y tuvieron que contratar a gente de fuera... Eh, ...hay una técnica... ...que esto me hizo mucha gracia... Eh, ...hay una cosa que se llama Maebori... ...que son como cintas adhesivas... ...que van con un trozo de tela... ...que se ponen sobre los genitales... ...para para que no cuelgue nada... ...por decirlo así... ...entonces de esa forma se evitaban que la censura se cargase a la película... ...y hay desnudos... Pero, en el caso de los masculinos, por ejemplo, pues parece que está acapado, parece un Ken. O sea, no Ken Takakura, sino que parece un Ken porque no tiene, no tiene pito este hombre. No el tiene... si no tiene pito, te llamo Fletes, pero no pito. No, es porque lleva una cinta adhesiva. Por pues, si queréis buscar información, Maevari, que me gusta mucho el Maevari. Sobre el proceso de creación de Suzuki, con esta película y con el resto de películas, pero sobre todo con esta película, ya que estamos centrada, centrados en ella, eh, no usaba storyboards, os imagináis el tipo de producción que era, Esto había mucha improvisación y tampoco le gustaba planear, se acostumbró a rodar así eh, dado el ritmo que exigía este tipo de cine. Según comentaba él, las ideas eh, le gustaba que llegaran de noche o en el mismo set. Ahí se le ocurrían las cosas. Y cuando ves lo que hacía, dices, joder, vaya bestialidad. La película ya estaba en su cabeza. Era un poco como lo que como le podía pasar, por ejemplo, a Kubrick o Hitchcock, ese tipo de directores, que empezaban a hacer cosas, sobre todo Hitchcock. Al principio de, de su filmografía, él se ponía a hacer películas, y, y había gente que decía, ostras, es que no sé lo que está haciendo, hasta que no está la película acabada, solo él sabe lo que está haciendo, porque no, no, nada tiene sentido. Que era un poco lo que le pasó, por hacer una analogía, ya que estamos hablando de así de arte, a Freddy Mercury cuando estaban haciendo Bohemian Rhapsody, cuando estaban grabando la parte de la ópera, que el resto del grupo decía, estamos grabando, pero no sabemos qué está haciendo Freddy. Bueno, pues... <risa> en este caso a, a Suzuki le pasaba lo mismo, que todo el equipo estaba en plan, pero eh, no entendemos por qué haces esto. No, no. ¿Qué haces, Suzuki? Y como ejemplo de producción loca, 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 esta película, Branded to Kill, del 67, fue montada en un día y se estrenó al día siguiente. Así funcionaban en la época. Es que es una puñetera de locura. Eh, hay, hay influencia de James Bond en, este, en esta película. Mola porque hay muchas técnicas diferentes. Eh, se ríe mucho de la censura porque... Siempre hacía cosas para, para evadirla. Y en esta película hay un momento de autocensura en el que usan máscaras que tapan parte de la imagen. Y bueno, porque son máscaras animadas. Eh, os, cuando os digo que esta película es un poco loca, es por este tipo de elementos. o sea eh, Se apropiaba de elementos que en principio jugaban en contra de él y los utilizaba a su favor. Que es algo muy inteligente, por cierto. Estoy diciendo todo el rato que hacía Cinemascope, pero me acabo de acordar que a pesar de que era un sinónimo de Cinemascope, porque era prácticamente, por no decir, el mismo sistema, en esta época el sistema que usaban era Nikatsuscope. Yo os estoy hablando muy bien de esta película, os estoy diciendo que es recomendable, etcétera, etcétera. Es una experiencia muy interesante, sobre todo si te gusta el cine y si amas el cine y no estás muy metido dentro del cine japonés. Pero cuando salió esta película en los cines, los críticos la despellejaron. Porque decían que. Pues lo de siempre. Esta película está provocando que nuestros jóvenes. Eh, yo lo he entendido. Yo lo he entendido. A la anarquía y quieran destruir nuestra sociedad. Así que, después de haber dirigido 40 películas para Nikatsu, después de llevar 12 años en la compañía, en abril. De 1968, Suzuki recibe una llamada de Nikatsu que le dice, oye, no te vamos a pagar este mes. Y tampoco hace falta que vuelvas, ¿eh? Y, y se queda, Pues podéis imaginar, Suzuki se queda a cuadros y dice, ¿cómo? Al día siguiente, van a hablar, dos amigos de Seiyun van a hablar con el presidente de la compañía, con Hori Kyusaku. Y le dicen, oye, ¿qué, qué ha pasado? ¿Qué, ¿Por qué le, le han llamado diciendo que no le iban a pagar? Que... ¿Qué, qué pasa ¿Qué? y entonces aquí empieza ya os lo he dejado caer os he, os he ido dejando los Eastern X a lo largo del camino pero aquí viene ya cuando empieza a recoger todo el, el odio que había provocado Suzuki y le dicen, vamos a ver, hace películas incomprensibles no dan dinero pasa de nosotros y aquí ya fue categórico Suzuki puede despedirse de su carrera de director porque no va a hacer ninguna película más con nadie Claro, aquí ya entramos en el conflicto entre lo que la productora deseaba para su público y lo que Suzuki tenía en la cabeza. Llegó un punto ya en el que la compañía decía vamos a ver, estamos haciendo un tipo de producto que está destinado a una audiencia y solo una pequeña parte de esa audiencia está entendiendo lo que estás haciendo. Entonces, basta ya, basta ya. Hasta aquí esto es el conflicto típico que puede haber entre una productora y uno de sus creadores. ¿Ok? Yo te estoy pidiendo algo, tú no me lo das, te echo fuera. Lo de no pagarle el último mes es un poco de cabrones... Pero entendiendo cómo funcionaban los estudios de la época, pues podemos comprender por qué se tomó esa decisión. El tema es que todas las películas de Suzuki fueron retiradas de todos los cines y cualquier persona que intentara solicitar algunas de esas películas, yo no sé, por ejemplo para un cine club o un cine para reponer algo, pues era negada esa petición. Es decir, el cine de Suzuki estaba vetado. ...no se podía proyectar en ningún lado. Y aquí es cuando aparece un grupo de estudiantes de cine... ...porque hasta ese momento... ...Suzuki había contactado con la Asociación de Directores de Japón... ...y les había dicho... ...oye, necesito ayuda con esto... ...y dijeron, vale... ...y esto estaba quedando como una especie de batalla interna... ...dentro del mundo del cine... ...no estaba expuesto... ...de hecho este tipo de conflictos... ...no eran solo con Suzuki... ...sino que... ...no voy a decir que eran constantes... ...pero sí sucedían... ...y esto era todo a nivel interno... ...el tema es que... ...un grupo de estudiantes de cine... ...contactan con Nikatsu... ...para que les presten... ...Brand y um, Nikatsu se niega. Y aquí es cuando los estudiantes dicen ¿Qué? Pues ahora vamos a hacer esto público. Y aquí es ya cuando se lía. Porque este tipo de conflictos que, como os he dicho, quedaban siempre en la trastienda, aquí pasan a primera plana. Y se hace público. Nikatsu había roto el contrato con Suzuki y estaba violando su libertad de expresión. Ambas cosas. De hecho, ese año, Suzuki los lleva a juicio y les pide 7 millones de yenes por, por todos los daños que le habían ocasionado. Y además, para acabar de redondear las peticiones, quiere que el jefe de la compañía Kehori escriba cartas a los tres periódicos más importantes por haber dado la impresión de que sus películas eran malas. Dos años de juicios, con directores, con críticos, con público... O sea, se destapó que el estudio estaba en crisis durante esos juicios. Se supo que estaba en un momento bastante complicado y que tenían una deuda importante. En febrero del 71, tres años y medio después, sale la sentencia y Nikatsu le paga un millón de yenes, una pequeña porción de lo que pedía, recordamos que pedía siete, se lo paga a Suzuki, y, y Hori tuvo que disculparse por los comentarios que, que había realizado cuando era presidente, porque en esta época ya no era presidente. Además tuvo que donar una serie de películas Al Museo de, al museo Nacional de Arte Moderno de Tokio eh, Esto es interesante porque el público Como os he dicho por primera vez Participaba con este tipo de conflictos Y se comportó de forma activa Porque lo normal es que fueran bastante pasivos Porque no se enteraban, porque no era noticia Pero en este caso sí, la gente se, se metió bastante Y lo triste es que a lo largo de este proceso eh, Con Nikatsu Nikatsu fue desmantelando a la productora o sea, los planes de reestructuración, es decir, despidos, fueron infructuosos, se fue quitando de equipo, de equipo, de equipo, no, no tanto debido al juicio, no, no hay una causa-efecto con una cosa y con otra, aunque el hecho de que públicamente eh, estuvieran inmersos en este conflicto con Suzuki es posible que les hiciera algo de daño con el público, porque estaban viendo que al final eran, eran todo aquello que denunciaban en sus películas. <risa> Que eso era real. Entonces, no sé si por ese lado igual el juicio tuvo algo que ver, pero me extrañaría. Yo creo que es más por el tipo de, de cine que estaban haciendo y por el tipo de cine que, al que se estaban acercando en esta época. El caso es que eh, vendieron los estudios, vendieron la, el edificio de la empresa y al final en agosto del 71 hicieron dos películas más, dos películas normales, por denominarlas así. Y a partir de noviembre del 71 empezó a hacer una cosa que se llamó Roman por Uno, que sería el, una especie de porno, pero... Más dulcificado y con un trasfondo romántico. O sea, una película erótica de toda la vida, pero sin, sin ser demasiado bestias. Y se dedicaron a eso. Y no le fue mal haciendo eso, ¿eh? Pensando ya, o hablando ya de Suzuki, Suzuki había ganado el juicio, tenía el apoyo del público, pero, como bien había predicho el jefe de la compañía de Nikatsu, entró en una lista negra para todas las productoras grandes, porque tenía fama de niño rebelde, eh... Y nadie quiere un niño rebelde. En este tipo de productores y de estudios hay que hacer películas y no queremos a nadie que se flipe ni que haga cosas que no tiene que hacer. Así que no hizo una película en 10 años. ¿10 años? Después de haber hecho 40 películas en 12 años, se pasó 10 años sin hacer ninguna. O sea, durante esa época escribió libros, dirigió series, películas para televisión se hizo, pero para cine no, hizo anuncios también, pero eh, se había convertido en una especie de icono contracultural japonés. Y a pesar de que Branded to Kill, sobre todo a partir de los 80, empezó a destacar y empezó a ponerse en festivales, eh, en Japón es un director que está valorado, pero, pero que tampoco es de los más eh, reconocidos. Hay fanáticos del cine de Suzuki, lo he dicho antes, está Tarantino, está Kitano, eh, Jarmusch, está, yo qué sé, Damien eh, Chassel, el de La La Land, también lo reconoce como una de sus influencias, sobre todo a nivel visual, tú ves La La Land y ves películas de, de Suzuki y puedes ver ciertas similitudes, pero... Pero ahí está, esta es la historia de Suzuki Que quería contaros con la productora Nikatsu Porque creo que es muy interesante, sobre todo para ver el tema del público Para ver este tipo de cine Que luchaba o estaba muy en contra De ese Ninki Eiga que os he contado al principio Que era tradicional Aquí todo era moderno, aquí todo eran pistolas Aquí todo era en plan queremos, Queremos que esto evolucione Y queremos abrazar lo que nos viene de fuera eh, Al igual que estaba la película sobre la peonía roja que os comentaba en Ninkyo Iga también en este en Nikatsu también había otra película que rivalizaba un poco con Toei que estaba protagonizada por eh, Kyoko Enami y que mmm, también se hizo una serie al igual que la peonía roja con menos, quiero recordar que son menos películas que se llamó Onna Tobakuchi pues si queréis echar un ojo incluso comparar una y otra porque yo creo que siempre es interesante Y ya que vamos a iniciar los 70 eh, voy a hacer un pequeño paréntesis para hablar de, de algunas películas que, que se hacían en otros países porque hay una película que se llama Yakuza donde aparece Kenta Kakura, por cierto película de Sidney Pollack que está escrita por Paul Schroeder que más tarde Paul Rudder haría una película dedicada a Yukio Mishima que también era muy admirado por la Yakuza o sea que se cierra un poco el círculo es una película... Tiene cierta poesía. Yukio Mishima era un ultranacionalista de estos chungos, pero que al mismo tiempo tenía un mundo interno muy interesante, muy anclado en la tradición. Y es un personajazo. O sea, que si podéis ver la película dedicada a él de, de Schrader, es súper interesante. Bueno, volviendo a la película de Yakuza de Sidney Pollack, que tenemos a Robert Mitchum, que hace de, es el protagonista. Eh, está por ahí también Ketakakura, como os comentaba. Y fue muy importante, sobre todo porque eh, ayudó a entender o a que Japón se entendiera en Occidente. Y esto igual os puede sorprender porque sí, obviamente, la gente conocía Japón, la gente conocía el país. Quiero decir, habían pasado muchos años desde que estuvieran en ese ambiente de cerrazón de la época Edo. Pero eh, dio una visión de Japón distinta. Yo creo que vino bastante bien. Hay más películas sobre la yakuza. Esta es del 74, la de Sidney Pollack. Hay una de Ridley Scott, que seguramente esté ya sonando en vuestras cabezas, que es Black Rain, del 89, donde creo recordar que también sale Takakura. Eh, y es muy bonita, sobre todo cuando visitas Osaka, porque puedes comparar eh, cosas de, de, de la película con, con la realidad y cómo se juega con las luces. Cómo juega Ridley Scott con el, las imágenes, con esos paneles luminosos, con esas calles con no sé, es súper chula en el fondo es como una especie de, de construcción de Blade Runner hay cosas en Blade Runner muy de Osaka hay cosas en Blade Runner muy de Japón y en Black Rain con Michael Douglas como que vuelvo otra vez a, a incidir sobre eso muy importante aquí la presencia de la Yakuza En Yakuza, obviamente, en 1974 Y en 1989 Que son las dos películas que quería señalar Hay más películas occidentales donde aparece la Yakuza Pero simplemente quería centrarme en estas dos Como un pequeño paréntesis porque quiero que esto sea sobre los cine japonés Pero creo que es importante porque Además de que salen actores japoneses Queda bastante bien reflejada La imagen del Yakuza Sobre todo la imagen del Yakuza que había desde fuera Que era una imagen romántica Pero al mismo tiempo curva Este programa continuaba originalmente, dura mucho más, de hecho ese es el problema, que creo que dura demasiado, se va a ir casi a las tres horas, una cosa así más o menos, igual un poquito, igual 2.50. y creo que es mejor separarlo en, en dos partes porque si no puede ser demasiada información, demasiadas películas y tampoco quiero atiborraros. Quiero que saboreéis bien las cosas y que saboreéis primero este primer capítulo donde hablamos de, pues, de principios de siglo hasta 1900 1973, 1970 más o menos Y lo que vamos a hacer en el segundo capítulo Es hablar de 1973 En adelante, es decir, toda la época de los 70 Donde el género cambió totalmente Después nos vamos a adentrar En los 80, en esos temidos 80 Los 90 con el vídeo Y luego ya con directores como Takashi Mieke O Takeshi Kitano Lo vais a disfrutar mucho, vamos a hablar hasta de y Yakuza, ¿te lo quieres perder después De este capítulo? ¿A que no? Bueno, pues ya sabes dónde encontrarnos Dentro de muy poquito, la segunda parte Gracias por estar ahí y nos vemos en el siguiente programa. My mother Says I'm a man ahora al corte que hay, que debe ser que no quedó bien y no tuvieron otra forma de arreglarlo. Eso es de la grabación original, eh. en realidad es que me dejé la uña larga del meñique y un día pues no, me, me di mucho asco a mí mismo porque la uña larga del meñique da mucho asco y me corté el dedo, y por eso no, no es que se haya ni nada, o sea que no, no se preocupe Pero, ¿por qué pasan siempre estas cosas? que luego lo usaba yo para cuando tengo las macetas con los bonsais, que para coger a la tierra y eso, usaban lo que es el, la, la falanja ahí con la uña larga porque era mucha uña, era una uña larga y lo usaba ahí para cavar y luego también a veces para cortar la pizza, también usaba el... a mi familia no le gustaba pero como soy yakuza pues tampoco tampoco dicen nada, ¿qué van a decir? ya, yeah. pues eso yeah. está claro, sí, que lo vendo, lo vendo en realidad lleva tres falanges mías metidas y eso son las garras, <risa> que sí, que sí hombre, que sí, vale, yo creo que yo... ya está, yo sí? creo que ya... este es el final del programa <risa> ¿Para quién se le ocurren estas cosas? Pues no sé. ¿A quién? A mí no me viene, ¿eh? Yo tengo una sospecha, pero no voy a compartirla, así que gracias y buenas noches. Noches.